Ok, Paolo, come ho detto tante volte, voi sapete che nel Bibbia originale non ci sono né capitoli né versetti, sono stati messi dopo per convenienza no, di citare, di capire, perché eh, dal capitolo 5 entrando nel capitolo 6, Paolo continuò questo discorso, diciamo, la vita familiare. E ha cominciato nei versetti 5, in versetto 18, dove siamo esortati di essere ripieni di Spirito Santo, di non essere ubriachi, ma essere ripieni di Spirito Santo. In versetto 19 e 21, di essere pieni di lode e ringraziamento, perché quella è la vita piena dello Spirito Santo. E abbiamo visto domenica scorsa la pienezza dello Spirito Santo nel matrimonio, dal versetto 22 a 33, che è il dovere del marito di amare sua moglie come Cristo amato la Chiesa, e il dovere della moglie è di essere sottomesso e rispettare suo marito. E qui, in capitolo 6, Paolo parlerà dei bambini, ragazzi, loro dovere, del nostro dovere come genitori e poi parlerà anche della relazione fra eh, dipendente e datore di lavoro perché la Bibbia parla di queste cose tante volte io devo dire che eh, quando era prima in un altro movimento possiamo dirlo così c'erano mille prediche sulla nuova nascita mille sul battesimo dello Spirito Santo eh, tanti sui demoni, tanti su altri soggetti magari, però onestamente non ho mai sentito una predica su come lavare i figli, ormai la predica sul matrimonio, no? come vivere, e di nuovo magari questa è la mia esperienza solo, ma la Bibbia parla di tutte queste cose, no? come dobbiamo vivere in famiglia, come se noi come coppie, abbiamo visto nello studio di domenica scorsa, Cioè, se vogliamo sperimentare la pienezza dello spirito nel nostro matrimonio, allora io, come marito, devo fare la mia parte e mia moglie deve fare la sua parte. E così sperimenteremo la benedizione di Dio nel nostro matrimonio. E qui Paolo comincia in versetto 1 fino al versetto 4, eh, scusate, versetto 3, esortando i figli no? questa parola in greco è technon e non eh, vuol dire bambini che hanno intendimento okay? quindi non neonati non bambini magari di 2, 3, 4 anni ma bambini che, hanno, che cioè, capiscono e la cosa interessante è che solo, ci sono solo quattro posti nella Bibbia in cui Dio parla direttamente ai figli È chiaro che tutta la Bibbia parla ai nostri bambini, ragazzi, come parla a tutti noi. Però in modo specifico eh, Dio parla ai nostri ragazzi. E di nuovo sono bambini da magari 5 anni fino a 18. No? Finché loro sono sotto l'autorità dei loro genitori, hanno questa esortazione. E Paolo comincia, figli, ubbidite nel Signore i vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia bene e abbia lunga vita sopra la terra. 
Allora qui Paolo chiaramente sta citando eh, dal quinto comandamento in Essere 20 e Deuteronomio 5, no? Perché i primi quattro comandamenti no, non c'è tipo una promessa di benedizione dopo, ma il quinto comandamento, Dio parlando con i nostri figli, dice se tu farai questo, tu sarai benedetto e tu avrai anche una lunga vita. Qualcuno sa qual era la penalità per bambini sotto la legge di Mosè quando si ribellavano i genitori? Au! Io credo che c'era poca ribellione a quei tempi. E non, non sto dicendo che dovremmo tornare a queste cose, però Dio vede la ribellione come una cosa molto brutta. Infatti parla, quando Dio parla con Saul no, riguardo la sua indipendenza, dice che la ribellione è come il peccato di stregoneria. E quindi i nostri figli hanno questa parola della parte del Signore. Ragazzi, ubbidite i vostri genitori nel Signore. Avete notato che tutte queste cose, no, moglie, sottometti come al Signore... E tutto con questo parentesi nel Signore. Quindi i nostri ragazzi non ci devono ubbidire se chiediamo loro di fare qualcosa di morale o illegale o contro la parola di Dio. Però in generale eh, no, i figli devono ubbidirci e ci sono quattro motivi per il quale... Um, Loro devono obbedirci. La prima, vediamo in versetto 1, obbedite, figli obbedite, non signore, ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Quindi, per i ragazzi, dovete obbedire ai vostri genitori perché la cosa è giusta da fare. Gli adolescenti pensano che noi genitori non capiamo niente, giusto? Non capiamo un cavolo. Meno di un cavolo neanche un pisello. Parlavo con un fratello prima del culto, è interessante che quando poi i nostri figli vanno fuori di casa, come in poco tempo capiscono che il vecchio aveva tanta saggezza. No? Quanto è maturato mio padre in questi pochi mesi? No? Anche mio figlio Joshua, che è in America adesso, sono stato lì a Natale, Eh, sì, non è così male avere il cuoco, <ride> la lavanderia, servizio lavanderia, no, tutte queste cose. Eh, non, era, non era così cattivo in casa qui a Carano di San Marco, no? Perché fondamentalmente sicuramente ci sono genitori anomali, cattivi, ma generalmente il 99% dei genitori amano i loro figli e se ci sono ragazzi questa mattina in chiesa la motivazione i i vostri genitori faranno tanti sbagli ma il loro cuore è nel posto giusto perché la loro motivazione è amore per te perché ti vogliono proteggere ti vogliono guidare nella giusta direzione quindi è giusto di ubbidire i vostri genitori la seconda promessa che i ragazzi hanno versetto 3 affinché tu stia bene 
quanti di voi volete avere una bella vita? Tutti, no? Se no, hai qualcosa che non va con la, ca- con la testa. No? Vuoi una vita benedetta? Ubbidisci i vostri genitori. Vuoi essere un ragazzo, una ragazza benedetta? Che la vita va bene? Allora, ubbidite i vostri genitori. La terza promessa, finché tu abbia lunga vita sopra la terra. Perché di nuovo, nei tempi di Mosè, si ribellava contro i genitori? Eh, la vita non era tanta lunga. Però vediamo esempi anche nel nostro mondo moderno. Quante volte, no, sentiamo sui notizie, no, dei ragazzi che vanno fuori a discoteca, si ubriacano e muoiono per strada. E sono convinto che tutti i genitori di quei ragazzi hanno detto non guidare, bere, giusto? Non frequentare questa compagnia. Ma perché? Perché i genitori vogliono costringere, controllare la loro vita, ma perché i genitori amano i loro figli. E quindi segui la guida dei tuoi genitori, perché i tuoi genitori vogliono il tuo bene, vogliono che tu sia benedetto nella vita, che tu hai una lunga vita. In Colossese 3, se volete girare lì, perché anche lì Paolo... Da una breve esortazione quasi uguale uh, a quella Nefesini, dove parla i mariti, moglie e poi anche qui i figli in Colossese 3, versetto 20. Figli, ubbidete i genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Questa parola accettevole è meglio tradotto è piacevole al Signore. È un po' diverso il significato. Cioè, questa è una cosa che porta piacere a Dio. E di nuovo, quando noi facciamo le cose che piacciono al Signore, il Signore cosa fa? Sorride, no? Però ci benedisce. Nella sua benedizione. Invece Dio resiste gli orgogliosi, i superbi, i ribelli. Ma chi cammina in obbedienza ha la benedizione di Dio sulla sua vita. Quindi ci sono quattro promesse. Vuoi essere benedetto a scuola? Nella tua vita di adolescente ubbidisci i vostri genitori. Nel Vangelo di Luca, in capitolo 2, è una storia che credo che conosciamo tutti, no? Quando... Giuseppe e Maria sono andati a Gerusalemme per le feste, no, per offrire i sacrifici al Signore. E quando tornano a Nazareth nella carovana, no, perché come noi nella chiesa a volte viaggiamo in dieci macchine, magari ci fermiamo nell'altro grill, e posso andare io con noi e scambiamo ragazzi, no? Poi, grazie a Dio non abbiamo mai lasciato nessun figlio all'altro grill, no? Però... Forse Giuseppe e Maria dice, ma magari con lo zio là nel, no, sul, sul camello lì dietro. E loro a un certo punto dice, ma Gesù dove è andato a finire? No? Poi devono tornare a Gerusalemme, trovano il Signore che discute con i dottori, no, i farisei lì nel Tempio, e tutti si stupiscono della conoscenza no, della parola di Gesù. E in versetto 49 di Luca 2 
Ma egli disse allora, perché mi cercate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le parole che avevo detto loro. Ed egli scesi con loro, tornò a Nazareth e stava loro sottomessa, sottomesso. E sua madre serbava tutte queste parole nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e ai uomini. Quindi voi giovani, se volete crescere in grazia e, e bontà di Dio, state sottomessi ai vostri genitori. C'è già quel versetto, potremmo stare una settimana, il fatto che Dio onnipotente, no? No, non, a me mi riempie di meraviglia. Cioè Dio onnipotente è stato sottomesso a due umani imperfetti. Perché quando Gesù ha detto, non sapete che devo essere, no, fare le cose di mio padre, Giuseppe e Maria, tipo, uh, cosa c'è, non, non hanno capito. Perché erano imperfetti. Eppure Dio onnipotente nella persona di Gesù è stato sottomesso ai suoi genitori e quindi anche Gesù ha dato l'esempio a voi ragazzi di essere sottomesso ai vostri genitori e di pregare per i vostri genitori. Amen? Io dico a voi coppie giovani cominciate già oggi a fare digiuno e preghiera quando i vostri figli saranno adolescenti. Non avete mai sentito quella battuta che la pazzia è ereditaria? I genitori lo ereditano dai loro figli. No, non c'è tanta verità in quello. La cosa sorprendente nella vita, non so se avete mai ragionato, c'è per fare la patente, minimo deve studiare in Italia sei mesi, siamo d'accordo? Spendere un sacco di soldi per avere questo piccolo pezzo di plastica che, che ti dà diritto di guidare una macchina, no? Un pezzo di metallo. Per dare una puntura, c'è qualche infermiere in mezzo a noi, per dare una puntura deve fare tre anni di università. Per dare una puntura a un altro umano. Ma per sposarti o per levare altri esseri umani, zero. Almeno nel mondo, no? E purtroppo nel mondo, la maggior parte dei genitori, l'unica istruzione che abbiamo avuto su levare i figli o essere sposato, l'abbiamo preso dai nostri genitori, che magari non erano perfetti, magari non credevano nel Signore. Ma la cosa bella è che la Bibbia ci dà insegnamenti su queste cose. Dio dichiara, se voi, marito e moglie, volete essere benedetti nel vostro matrimonio, seguite l'istruzione, perché sapete, la Bibbia è l'istruzione, manuale di istruzione per l'essere umano. E se noi seguiamo l'istruzione della sua parola, noi sperimenteremo una vita benedetta, una vita felice, una vita gioiosa. E quindi il Signore dà consigli a noi marito e moglie, dà consigli ai ragazzi, no, come loro possono sperimentare la benedizione di Dio. E poi, in versetto 4, anche a noi genitori, 
In Colossese Paolo usa la parola genitori, ma qui specificatamente versetto 4 parla noi papà. Perché questo? Perché secondo me in generale noi padri siamo più propensi di essere, no, duri. Infatti Paolo esorta noi papà, non provocate a dire i vostri figli, ma lavateli nella disciplina e nell'ammunizione del Signore. E di nuovo, non, non mi piace tanto parlare in modo generale, però penso che in, in generale noi uomini siamo più duri. Anche perché, come abbiamo parlato, Dio ha dato all'uomo questo ruolo di essere l'autorità nella famiglia, no? di essere il disciplinare, no? quello che... Ehm, E a volte noi papà, e lo so anche io, siamo troppo duri con i nostri figli, no? Perché noi no, dettiamo legge, padre padrone. E io so, io con mio papà, perché mio papà non era credente, eh, quando mio padre diceva una cosa, tu, tu avevi due scelte, ubbidire subito o fai un viaggio indietro alla legnaia. Questo è i due option. <ride> e voi comprendete cosa vuol dire fare il viaggio indietro alla legnaia, no? Prendi una scolacciata. Sì, mio padre, mio padre non mi picchiava, però... Eh, invece mia mamma... Cioè, le mamme sono molto più buonaccione. Le mamme minacciano, se non smetti, te la do. Eh, ma quando lo dai? E sai, i figli non sono stupidi. Dopo capiscono che mamma è un po'... No, un po' di nuovo, non tutte le sorelle. Però mia mamma mi minacciava tutto il giorno. Invece mio padre bastava guardarmi. Quel sguardo. E quel sguardo io capivo tutto. Se non smetti... Poi te la pagherai. Però di nuovo mio padre non era credente e penso che il Signore vuole esultare noi papà. Dobbiamo disciplinare i nostri figli, perché la Bibbia ci comanda di disciplinare i nostri figli. No, non risparmiare, cosa dice la Bibbia? La verga. Perché dobbiamo disciplinare i nostri figli? Perché i nostri figli devono imparare che c'è una penalità per la disobbedienza, perché queste sono le regole dell'universo che Dio ha creato. Se tu cammini in ribellione, in disobbedienza, nell'illegalità, tu sarai punito. In America la maggioranza dei uomini che sono incarcerati sono ragazzi che sono cresciuti senza un papà in casa perché non è stato dato loro regole, non è stato dato loro paletti. Dice, guarda, tu non lo devi fare così. Non sono stati addestrati da un papà che, che li disciplinava e anche che li amava. E quindi i carceri sono pieni di questi ragazzi che invece di essere cresciuti da un papà e una mamma, magari sono stati allevati dalla loro mamma che facevano meglio che potevano, ma in realtà tanti di questi ragazzi hanno imparato nella strada, no? 
il gang, no? Si dice gang in italiano anche, tipo la banda, no? Quello è stato il loro tribù. Da lì, da altri magari ragazzi più grandi loro, hanno imparato cosa vuol dire essere uomo e vediamo tanti giovani no, che pensano che dire tante parolacce, no? Eh, fare una vita dissoluta, cioè questo è essere un uomo. Noi al contrario, fratelli, noi abbiamo la grandissima opportunità, privilegio di mostrare ai nostri figli cosa, cosa vuol dire essere un uomo di Dio. No, cosa essere una persona coerente. Però siamo esortati di non esagerare. E posso dirvi, come ho detto prima, no? Secondo me bisognerebbe fare la scuola per fare i genitori. Perché sai, troviamo questo piccolo essere umano, no? Da un giorno all'altro, no? Prima era dentro la pancia, poi pum, punto fuori. E cosa devo fare con questa, no? Questa aggeggio, no? Non siamo preparati, quindi eh, anche io devo dire che tante cose ho fatto per, per prova, no? Magari quando sarò nonno, quando Abigail, Josh e Josiah avranno figli, poi avrò perfezionato... Il... <ride> Perché voglio confessare, io ho sbagliato tante cose come genitore. E sono un pastore, mi vergogno a dirlo, ma è la verità. Perché tante volte nell'inizio della chiesa, come io lavoravo anche tempo pieno in fabbrica, e quindi la chiesa, diciamo, studiava la sera, andava ai culti la sera, faceva consulenza la sera, quindi per, specialmente per Abigail e Joshua ho mancato tanto nella loro vita. Ho messo la chiesa prima della mia famiglia, e questo è stato un grave errore, perché la mia prima chiesa era la mia famiglia. Purtroppo ho imparato queste cose no, dopo aver sbagliato tante cose. E anche con mio figlio Joshua, no? perché è un ragazzo no, è mezzo siciliano e mezzo nordamericano, quindi alla Gabadust, no? si dice a Napoli, no? Testo di cippo in siciliano, forse. No? un ragazzo che ha una, una volere forte e anche io forte quindi boom no? due tori come i, i come si dice i ariette ariette no? il giovane sfida il vecchio trum 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 boom in America abbiamo queste cose tu puoi andare in montagna quando è col tempo no? prima del um, accoppiamento diciamo e li senti pow no? che tipo rimbombo nelle montagne è una cosa che fa impressione e io e mio figlio tante volte trum 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 pow no? anche perché i nostri adolescenti stanno fino a un certo età no? loro si identificano con noi a un certo punto no? i ormoni e altre cose cambiano e vogliono esercitare la loro indipendenza, vogliono capire io chi sono, no? staccato dai miei genitori. E dobbiamo anche capire come la parola ci esorta che sì dobbiamo disciplinare, ma dobbiamo anche ammonire. E, e qui, um, 
qui dove Paolo dice allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore qui la parola disciplina non è tipo castigare vuol dire discepolare in pratica vuol dire nell'insegnamento del Signore forse alcune traduzioni che avete c'è questa parola perché disciplinare possiamo pensare allora io devo tirare fuori la verga no? no ma Dio dice ok deve disciplinare no? però deve anche insegnare e ammonire i vostri figli dobbiamo anche spiegarli perché di nuovo io ho sbagliato magari il mio figlio ribellava e io tipo facevo padre padrone no tu mi devi obbedire no pa 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 e provocavo mio figlio a ira e alla fine non concludevamo niente e io stesso ho dovuto capire dal Signore della sua parola che tu devi anche spiegare tuo figlio non è più un bambino piccolo che tu dici è così e basta Perché un piccolo bambino può anche fare così, e lui, ok. Ma quando sono adolescenti, loro dicono, ok. Loro dicono, no? E quindi anche con mio figlio, ho dovuto, quando dovevo disciplinare, dovevo anche spiegarlo perché lo disciplinava. E dovevo cercare di ragionare con lui come un altro adulto. E dire, Joshua, sai... Tu adesso stai crescendo e tu devi fare scelte nella vita. Se fai scelte bene, tu avrai una vita benedetta. E devo spiegarlo, io e tua mamma so che tu pensi che noi non capiamo niente, che siamo idioti, eccetera, eccetera, eccetera. Però ho detto, guarda Joshua, perché lui un giorno diceva, ah, voi non capite niente, i miei amici mi capiscono. E io ho detto, guarda Joshua, dieci anni dopo che tu hai lasciato la scuola, tutti quei amici forse non li vedrai mai più nella tua vita. Ma tuo papà e mamma saranno sempre qui, e questo sarà sempre a casa tua, e noi, vi am- noi ti ameremo finché all'ultimo respiro su questa terra. Noi siamo i tuoi veri amici. E, e spiego che cosa è caduto. Abbiamo beccato Joshua a fumare una sigaretta. E, e quindi ho dovuto non solo metterlo in punizione ma anche spiegarlo perché mia mamma è morta di cancro ai pulmoni perché ha fumato per 30 anni un pacchetto al giorno e ho dovuto spiegare ho detto Joshua tu sai che tua nonna che non hai mai conosciuto perché lei è morta prima che io mi sono sposato <coughs> tu sai che tua nonna qua in America è morta di cancro ai pulmoni perché ha fumato E come io e tua mamma ti vogliamo bene, noi non vogliamo che tu prendi il cancro. Noi vogliamo che tu... L'unica cosa che io e tua mamma desideriamo per te è che tu hai una vita stra-benedetta. Amen? Che tu hai una vita, che tu trovi una donna che ti ama, che ama il Signore che tu puoi trovare la felicità nella vita, che puoi trovare un lavoro che ti, dà, che ti appassiona. Perché io ho detto, l'unico desiderio che noi abbiamo per te è che tu hai una vita benedetta. E dopo di questo cioè, era molto meglio anche il nostro rapporto, perché lui capiva perché io facevo certe cose. 
Io non faccio queste cose perché ti voglio controllare, ma perché ti amo. E quindi anche lui accettava meglio la disciplina e anche accettavo meglio perché io non lo trattavo più come un bambino. E io ragionavo, no? Perché anche qui la parola ammonire, l'ammonizione, è, è intelligentemente avvertire. Significa in greco. Quindi con intelligenza avvertire dei pericoli nella vita. Perché i nostri adolescenti di nuovo pensano che noi non capiamo niente. <ride> Dovevo dire, guarda, ho vissuto qualche anno su questa terra. Se tu vivi così, tu sarai benedetto. Ma se tu cammini in ribellione e disobbedienza, sarà come sbatta la tua testa contro il muro. E quindi è importante. Voi genitori che avete bambini piccoli, passate tempo con i vostri figli. No? Sia che la famiglia è la prima priorità. Cioè, è chiaro che il Signore è la prima priorità nella sua vita come cristiani. Ma la seconda priorità è la famiglia. Non è la Chiesa, non è l'opera del Signore, perché l'opera del Signore è di amare la tua famiglia. E, e lo dicono come uno che ha sbagliato in tante cose. Non, eh, l'altro giorno un pastore doveva venire a trovarci dall'America, Billy Venezia, che sarà lì in Toscana. E lui ha detto, voglio venire a trovarti, vedere la Chiesa lì, i fratelli in Italia, però non so perché eh, era il periodo tipo a febbraio che c'erano le feste però lui ha detto sono un po' tirato perché è anche un periodo in cui i miei figli hanno vacanze dalla scuola e quindi e io ho detto Billy stai con i tuoi figli non venire qua io ho detto a me fa piacere che vieni qui in Italia perché lo voglio tanto bene questo fratello io ho detto io voglio con tutto il tuo cuore che vieni qua Per il detto, i tuoi figli saranno due anni solo una volta in tutta l'eternità. I fratelli ci saranno sempre. Le chiese, le riunioni, quelle ci saranno sempre. Ma i tuoi figli avranno quell'età solo una volta in tutta l'eternità. Quindi non lo perdere. E di nuovo, per noi che siamo vecchi genitori, amen, voi siete giovani, ascoltate questa esortazione. Godete i vostri figli, state con loro, giocate con loro, portarli in giro. È molto importante perché i nostri figli seguono, loro ci guardano per, per istruzione. E, e di nuovo, io penso che la cosa più importante per noi genitori, numero uno, di pregare per i nostri figli e di amarli, anche quando sbagliano. Correggerli, ma dire io ti amo lo stesso. Anche se hai fatto una grande... No? Cavolata. Però noi ti, ti amiamo. E in questa casa tu troverai sempre l'amore. In questa famiglia troverai sempre un rifugio. E posso garantirvi che prima o poi i tuoi figli torneranno a quel rifugio. Perché gli amici li deluderanno. Ma un giorno comprenderanno che è veramente la famiglia quella che conta più di ogni altra cosa ok, Paolo parla anche del rapporto di lavoro quindi vogliamo vedere anche quello brevemente in versetto 5 
la maggior parte di noi crede che siamo dipendenti, giusto? Qualche padrone ci sarà, ma la maggior parte di noi lavoriamo per un'azienda o per qualcuno. Versetto 5, servi ubbiditi ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Notate che Paolo dice, nella tua fabbrica, nel tuo luogo di lavoro, tu devi lavorare come stai lavorando per il Signore. E tu dici, ma pastore, tu non capisci dove eh? il padrone mio bestemmia dalla mattina alla sera, è proprio il diavolo! Allora forse il Signore ti ha messo lì perché tu sia una luce e una testimonianza per il diavolo. Che il proprietario vedi in te qualcosa che è diverso dagli altri impiegati che lavorano per lui. Perché di nuovo noi tutti siamo missionari, no? Si dice, Craig è missionario, è venuto dall'Italia, in... cioè è venuto dall'America a vivere in Italia. Ma io penso che biblicamente ognuno di noi siamo missionari dove, dove Dio ci ha messo. Non è una casualità che tu lavori in quella fabbrica. E tu dici, io voglio cambiare lavoro. Ok, prima compi il compito per cui Dio ti ha messo in quel posto e poi Dio ti darà un altro lavoro. Ma completi quello che Dio vuole fare nella tua vita lì. Perché non, non è a casualità che Dio ti ha dato quel lavoro. Magari lui userà quel diavolo per limare il tuo carattere. Lo so nella mia vita che è stato così. La mia ribellione, la mia indipendenza, la mia testardaggine. A volte Dio manda il re di Babilonia, no? A punire Israele. Ma noi quando lavoriamo come cristiani dobbiamo lavorare come stiamo lavorando per Gesù. E sarà una bellissima testimonianza. Non c'è cosa più grande come pastore che mi dà gioia di sentire persone magari non convertite che vi conoscono e parlano bene di voi. Nella chiesa di Feltre ci sono alcuni fratelli che lavorano in una fabbrica dove fanno questi cucini industriali. E il proprietario della fabbrica è andato da Marco Maltese, che è un diacono della chiesa di Feltre, e e ha chiesto a Marco, ci sono altri uomini nella vostra chiesa che cercano lavoro? Perché a noi piace come voi evangelici lavorate. Lavorate bene, non create confusione, non litigate con gli altri colleghi di lavoro, siete tranquilli. Che bello, no? Che bella testimonianza, fratelli, che un pagano dice io voglio credenti che lavorano per me. Quando ero in Pakistan c'era un fratello che lavorava in banca e in Pakistan dovete capire che è maggioranza musulmana e quindi i cristiani sono un po' visti non bene, no? Infatti in Pakistan c'è il modo di dire che che i cristiani sono i spazzini, perché quando arrivarono i primi missionari in Pakistan, 200 anni fa, si convertirono molti della ceppa più povera del Pakistan, dell'India, che erano quelle che spazzavano le strade, raccoglievano la mondizia, 
e quindi come sfregio no? i musulmani dicono i cristiani tipo la religione dei spazzini ma questo fratello lavorava in banca lui era l'assistente del direttore della banca e un giorno questo direttore della banca era un incontro con altri direttori di altre banche lì a Lahore nel nord di Pakistan e ha chiamato questo fratello che era suo assistente e davanti agli altri lui ha dato i chiavi della sua macchina ha dato il portafoglio e ha detto a questo fratello vai tu metti questi soldi depositi lì in quel conto prendi la mia macchina vai lì poi vai a fare questo vai a fare quello e questo fratello ha detto ok non c'è problema ha preso la roba e è partito dopo Gli altri direttori della banca, tutti i musulmani, sono rimasti tutti fidi di lui di dare anche il tuo portafoglio, di fare di lui anche la tua macchina. E il direttore di questo fratello ha detto, lui è un cristiano, ed è un uomo onesto, è un uomo integro, io posso fidare lui con tutta la mia vita. Che bello, fratelli, che bella testimonianza. Quando noi serviamo nel lavoro come serviamo il Signore. E poi il Signore ci benedisci, no? Servi, servi, ubbidite i vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come piacere ai uomini, come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo servendo con benevolezza come a Cristo e non come ai uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa del Signore. Non lavorate per il vostro datore di lavoro, lavorate per il Signore, e sarà il Signore a benedirti, benedirti anche materialmente, Di nuovo, torno all'esempio di Marco. Non userò questo esempio perché poi lui si gonfierà la testa. <ride> perché, no, no, sto scherzando. Cancellate quello da Però sono fiero e contento di dire che Marco è un dirigente adesso in quell'azienda. Lui è arrivato lì, tipo ragazzo, sai, fai quei, sai, quando entri ragazzo nella fabbrica e ti danno quei lavori più schifosi, più brutti. Adesso lui è un dirigente in quell'azienda. Robert, che è il nostro pastore affrascato della Calvary Chapel, penso che molti conoscete Robert, di origine del Congo, quindi straniero. Lui ha cominciato a lavorare nella birreria Parone, nel magazzino lì, tanti anni fa. Adesso lui è capo soprattutto del magazzino perché anche i dirigenti della Peroni hanno capito che questo è un uomo fedele, questo è un uomo onesto. E infatti la bella cosa è che adesso Robert può dare lavoro ai fratelli. E alcuni, anche dei nostri studenti della scuola biblica, perché sai, in estate si beve tanta birra, <ride> quindi hanno bisogno di ragazzi per lavorare sull'estate, quindi tipo Alessio e altri ragazzi che hanno fatto la scuola biblica, Robert li prendeva per l'estate, così potevano guadagnare i soldi in estate per pagare la scuola biblica. 
e poi anche nella chiesa di Roma alcuni fratelli che erano senza lavoro lui gli ha dato un lavoro perché Dio ha benedetto lui e ha dato questa posizione di autorità nell'azienda quindi non lavorate non guardate il padrone le sue bestemme quello che lui fa fate un lavoro come il Signore e al di fuori del padrone o i colleghi Dio ti benedirà Dio verserà le sue benedizioni sul tuo lavoro E di nuovo, quando hai concluso il compito che Dio ha per te in quell'azienda, Lui ti porta in un'altra azienda, o un altro lavoro. L'ultima categoria è padron. Qualche padron qui? Ivan è padron. Però magari alcuni di voi sarete datori di lavoro un giorno. In versetto 9, voi padroni fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. E sapete, quando uno è capo ha tanto potere sulla vita delle persone. E il Signore esorta chi è datore di lavoro, chi è credente, siate come vostro datore di lavoro, grazioso, benigno, onesto, no? senza parzialità. E non è facile essere, io conosco alcuni fratelli che sono credenti, che hanno aziende, e non è sempre facile avere altri fratelli nella loro azienda perché a volte anche qui nella chiesa abbiamo avuto problemi perché magari un fratello che ha dato il lavoro ha dato un lavoro a un altro fratello e magari qui in chiesa sai pace fratello, gloria al Signore però nelle aziende cosa bisogna fare? produrre, esatto, bisogna lavorare e magari il dottore esorta no, esorta vivacemente il fratello impiegato e magari l'impiegato si sente risentimenti ma come, in chiesa, pace, fratello, pace bene e adesso mi stai sgridando eh, ma se fai il lavoro male? perciò se siamo credenti dobbiamo fare bene in modo che il nostro datore di lavoro può vantare di noi e dire quella persona io vorrei avere dieci come lui o lei E questa è una testimonianza vivente che le persone osservano noi che siamo diversi, no? Non come dice qua, no? Per essere visti. Quanti di voi lavorate in un ambiente dove ci sono persone che lavorano per essere visti? Così pochi, mamma mia. Io posso dire che non ho mai lavorato in nessun posto che non c'erano gente così. Il padrone sta arrivando. Poi due secondi prima erano lì. Però il padrone non è stupido. E non è senza occhi. Silvana puoi anche dire, il mio ultimo lavoro in Fanemeria, dopo un anno e mezzo che mi sono licenziato, il proprietario mi chiamava, perché non torni al lavoro? Anche, anche part-time. Noi cercavamo ancora, ho detto, no, Benemino si chiama. Benemino, io devo lavorare per il Signore adesso. Però ti ringrazio. E sono molto onorato. 
che ancora mi cerchino l'azienda. Però questo è quello che Dio desidera, che noi lasciamo un profumo, perché sai, il profumo attira, la puzza respinge, 